0: On ne cesse de le dire, hein, les territoires ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Philippe Pelletier, le président du plan Bâtiment Durable, en parlait d'ailleurs en introduction. Chaque mois, dans ce rendez-vous du Mondial du Bâtiment, nous faisons un focus sur une région pour mieux comprendre la stratégie hein, mise en place et ses impacts. Donc un vrai tour de France, on va dire, durant toute l'année. À l'honneur, ce mois-ci, l'Occitanie. On va parler spécifiquement de sobriété énergétique et d'énergie renouvelable, avec trois intervenants évidemment en visio. On leur a pas demandé de se déplacer juste. Ici dans les studios de Bati Radio à Paris. Raphaël Viennot, bonjour. Alors, Raphaël Viennot, nous entend-elle Est-elle avec nous Bonjour. Oui, oui. Je... <rire> Parfait. Je, je vous entends, excusez-moi. Je vous je en prie, je ne vous voyais pas. Directrice adjointe transition énergétique et économie circulaire au sein euh, du conseil de la région hein, Occitanie. Quelques mots supplémentaires pour vous présenter
1: euh, non, enfin directrice adjointe, effectivement. Oui. Donc, je suis le, tous les sujets relatifs à la transition énergétique et à l'économie circulaire pour euh, la région Occitanie.
0: Très bien, donc vous allez nous éclairer évidemment sur, sur la démarche de, de, de la région. C'est important d'en en parler parce que c'est une région qui a des, des, des ambitions fortes en la matière. Euh, Ilona Pior, euh, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice d'Envirobat Occitanie, un centre de ressources. Quelques mots là encore pour vous présenter
2: oui, donc euh, directrice Envirobatoxin, qui est un centre de ressources, mais euh, et surtout, je dirais, un réseau d'acteurs, un réseau d'acteurs professionnels, qui représente finalement euh, toute, toute la chaîne de l'acte de, de construire et, et d'aménager, implantée à la fois sur, sur Montpellier, mais également sur Toulouse, donc avec ce, ce rayonnement à, à l'échelle régionale.
0: Merci à vous. Vous allez nous donner évidemment des, des exemples d'accompagnement en, en, en duo, on va dire, avec Raphaël Viennot. Et puis, c'est intéressant aussi d'avoir des retours d'expérience. Ça va être le cas avec Philippe Gonsalves. Bonjour. Bonjour. Qui est donc architecte, un cofondateur de Seuil Architecture. Quelques mots pour vous présenter. Tout à l'heure, vous allez nous parler d'un projet de réhabilitation qui ne date pas d'hier, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le retour d'expérience hein, par rapport à ce projet. Quelques mots d'abord pour présenter Seuil Architecture
3: oui, merci. donc effectivement une agence euh, d'origine toulousaine euh, construite en 2005 et aujourd'hui euh, euh, qui représente à peu près d'une quinzaine de, de personnes euh, sur une vision très large en fait de la mission de maîtrise d'œuvre euh, pour accompagner au mieux nos, nos maîtres d'ouvrage, nos clients dans ces projets euh, très engagés sur les questions environnementales
0: alors vous allez témoigner euh, tout à l'heure évidemment de, de ce projet de réhabilitation dont je parlais euh, à, à Toulouse hein. euh, mais tout d'abord Raphaël Viennot, c'est un petit important aussi de, de mettre en avant aussi ce que, ce que fait la région avant d'arriver spécifiquement aussi en, aux enjeux de rénovation euh, énergétique et évidemment toute votre démarche euh, l'inclut largement euh, des grandes ambitions je disais un objectif de première région d'Europe euh, à énergie positive c'est ça à l'horizon 2050.
1: Oui, c'est effectivement l'ambition que poursuit la région devenir la première région à énergie positive d'ici 2050. C'était donc une ambition qui est portée par notre présidente Carole Delga et qui a pour objectif de couvrir 100% de nos consommations d'énergie par la production d'énergie renouvelable locale d'ici 2050. Donc euh, on, ce scénario se décrit, se décline donc par euh, grands secteurs et euh, des objectifs ont été fixés donc pour ces grands secteurs, notamment celui du bâtiment, avec un objectif donc de réduction de 26% de la consommation d'énergie du secteur du bâtiment d'ici 2050.
0: Ouais, c'est
1: pour ça que je parlais Le de
0: jeu... sobriété énergétique aussi, c'est son enjeu là aussi mmh.
1: Voilà, tout à fait. Et euh, donc, euh, l'enjeu porte bien sur la réduction des consommations mmh. d'énergie euh, avec euh, notamment euh, le secteur de la rénovation énergétique hein, qui euh, est un vrai, euh, un, un vrai défi. L'objectif, c'est d'accélérer le rythme de rénovation et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de porter ce rythme de rénovation à 52 000 rénovations performantes d'ici euh, 2030 et après d'augmenter sensiblement le rythme et de passer à 75 000 logements rénovés euh, entre euh, 2030 et 2050, avec peut-être une petite inclinaison à partir de 2040, puisqu'on aura euh, déjà bien rénové donc, euh, le, le, le stock de logements.
0: C'est une donc, grande la ambition. Rénovation,
1: voilà, la rénovation, c'est une priorité, et euh, l'ambition porte également évidemment sur le neuf, hein, puisqu'on est une région aussi qui a une forte croissance démographique, donc il va falloir continuer à construire. Et là, l'ambition porte sur euh, donc construire euh, en priorité donc des logements BBC ou, euh, ou passifs.
0: Ou passifs. Alors, vous êtes euh, évidemment sur le résidentiel, beaucoup vous en avez parlé, mais vous travaillez, j'allais dire, quelques... <rire> d'une certaine façon aussi sur le tertiaire.
1: Oui, tout à fait. Donc euh, sur le tertiaire, euh, l'objectif est aussi important hein, de réduire. Euh, on espère pouvoir réduire de 40 donc euh, la consommation d'énergie du secteur tertiaire d'ici 2050. Donc on a tout un travail là qui est en cours et qui a démarré pour affiner euh, nos, nos hypothèses et nos objectifs sur le secteur tertiaire en tenant compte notamment euh, du décret tertiaire euh, qui est sorti, euh, et euh, pour euh, aussi euh, tenir compte des différentes branches du secteur tertiaire. Donc là, on a un travail de scénari scénarisation pardon, qui sera achevé euh, d'ici fin juin et qui porte donc euh, sur quatre branches du secteur tertiaire, donc euh, les bâtiments d'enseignement, euh, tout ce qui est. Euh, 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 habitat euh, communautaire, hein, euh, les bureaux, bien entendu, et les commerces.
0: Alors Ilona Pior, peut-être un petit commentaire sans, sans rentrer encore dans trop de détails. On, on parlera évidemment tout à l'heure de l'idée, c'est vraiment de planter le décor et de mieux comprendre les, les enjeux globaux de la région Occitanie.
2: Oui, alors c'est vrai que Raphaël a, a bien planté l'ambition de, de la région, puis globalement nos, nos partenaires euh, et, et, et ce qui s'est passé au sein d'Envirobat Occitanie finalement, c'est qu'il y a à peu près deux ans, euh, les administrateurs et, et les adhérents euh, se sont vraiment rassemblés pour euh, finalement redéfinir les, la stratégie de, de, de l'association pour répondre au mieux et accompagner au mieux cette, cette ambition régionale. Euh, et, et finalement... Euh, cela a consisté d'une part à bien redéfinir l'objectif d'Envirobat de, de, hein, occitanique et la réduction finalement de l'empreinte environnementale à la fois des bâtiments et des quartiers. Et dans ce cadre-là, de, de, de clairement identifier euh, quatre grands domaines d'activité stratégique sur lesquels nous, nous, allons, euh, nous, nous adossons pardon, chaque année euh, nos, nos différents plans d'action. Pour faire très bref, finalement, euh, cette stratégie et ces quatre domaines d'activité stratégique euh, se résument en donner, finalement, la, la priorité dans nos actions à tout ce qui existe, que ce soit à l'échelle du bâtiment et du quartier, et euh, d'optimiser l'articulation de nos interventions sur ces, sur ces deux échelles. Cela consiste à bien sûr soutenir euh, la rénovation, euh, je dirais, durable euh, du bâti existant. Je dis durable parce qu'évidemment, on, on, on accompagne la rénovation énerg énergétique très fortement et on va avoir une approche, je dirais, un peu plus globale de cette ré euh, rénovation en euh, mettant l'accent aussi sur le volet environnemental, mais, mais pas que. Euh, bien sûr, comme l'a dit euh, Raphaël, nous devons continuer à accompagner euh, la, la partie construction euh, et, et dans ce cadre-là, euh, nous avons vraiment décidé de mettre l'accent sur, sur les innovations, sur les constructions qui que, disons vertueuses de, de bâtiments neufs. Euh, le troisième domaine d'activité stratégique est davantage finalement euh, d'identifier quelle intervention on peut avoir pertinente à l'échelle euh, des quartiers euh, sur les projets d'aménagement de manière euh, à ce qu'ils soient, euh, je dirais, le plus, les plus frugaux possibles. Euh, et quand je parle de projet d'aménagement, c'est euh, à la fois évidemment dans les zones urbaines, mais aussi dans les, dans les zones rurales qui composent notre, notre région. Et puis enfin, le, le, le dernier domaine d'activité stratégique, c'est le volet matériaux qui vient finalement répondre aux, aux trois premiers. Euh, comment, euh, comment finalement on peut... Euh, Soutenir au mieux euh, les filières de locales de matériaux biosourcés, géosourcés, les articuler avec les filières plus conventionnelles, bas carbone, et aussi s'intéresser à tout le, le sujet de, du réemploi et, et la structuration de ces filières sur lesquelles il y a, il y a beaucoup de, de demandes de nos, de nos adhérents aujourd'hui.
0: Voilà, beaucoup d'axes. Alors, on va rentrer un peu plus dans, dans le vif du sujet euh, en proposant donc cette illustration avec vous, Philippe euh, Gonçalves, de, de cette, euh, ce projet de réhabilitation, même pas projet, maintenant c'est une réalité, un hein, réel réhabilitation bioclimatique de logements hein, proche de la gare Matabio à Toulouse. Alors à l'époque, c'était basé sur la RT 2012, hein, parce que c'était euh, la date de 2013, c'est ça
3: Exactement, ouais. les travaux ont été terminés en 2013, donc on était sur euh, la base euh, RT 2012 euh, et euh, avec euh, un objectif qui était d'atteindre quasiment à l'époque le niveau BBC 9, en fait, euh, à travers cette rénovation. Euh, donc euh, effectivement ce projet il, est, il date un petit peu 2013 mais effectivement comme vous le dites il a l'avantage maintenant de nous amener des éléments euh, concrets en fait d'expérience de, sur, ce, sur ce projet un petit mot de toute façon en amont déjà pour vous dire qu'en en fait on se plaît à, à travailler sur ce, ce type de projet en, euh, en parlant de rénovation globale en fait générale et non pas de rénovation énergétique euh, et c'est à mon sens euh, sur cet item-là que, que l'on devrait euh, promouvoir plus largement euh, la, la question de ces enjeux du des bâtis existants mm -hmm. euh, et ce projet le révèle, le révèle énormément puisque euh, évidemment que nous avons travaillé euh, la question de, de la consommation énergétique et avec des éléments très probants aujourd'hui en plus avec le, le retour d'expérience mais pas que et effectivement beaucoup d'autres points ont permis d'être développés sur ce projet-là euh, Puisqu'on avait donc une configuration, on va dire très euh, caricaturale de, du parc euh, immobilier euh, de logement euh, des années 50-60 oui. euh, de notre territoire, avec euh, donc un euh, des, des système constructif euh, majoritairement de béton euh, ou, euh, ou, con, ou construction traditionnelle maçonnerie, sans isolant. Euh, donc, euh, de, de, de donc un peu une passoire de... en fait pour
0: pour résumer. Évidemment une
3: passoire <rire> ouais. énergétique donc. Euh compensé par un chauffage euh, central sur, sur ce projet-là qui était euh, au gaz. Mmh. Euh, et puis, en plus de ça, des gros problèmes de qualité de l'air intérieur, parce que des condensations importantes sur les parois, euh, avec ces chocs thermiques entre l'air la, chaud intérieur et, et le froid à travers ce, ce, ce mur, ces murs-là, euh, des défauts de ventilation euh, naturelle euh, énormes, parce que euh, uniquement euh, basé sur des, des flux euh, naturels d'air au travers des des conduits qui, avec le temps, l'encrassement, le manque de, de, de nettoyage, etc., fait que bah, c'est peu d'air qui circulait, in fine. Euh, et donc, euh, rajouter à ça ce diagnostic Purement, on va dire thermique et qualité de l'air. Euh, ce qu'on a analysé nous comme enjeu, c'était euh, un enjeu d'usage, puisque effectivement, cette, cet immeuble-là euh, placé dans un contexte très favorable, vous l'avez précisé, face à, à très proche de, des communautés et de la gare, mais surtout. Face oui, il y avait, il y avait un lien.
0: Il y avait voilà, c'était aussi il y avait l'espace public aussi dont il fallait tenir compte finalement dans, dans ce projet. Donc, mmh.
3: euh, face au canal du midi, donc, un enjeu de relations importantes et visuelles et très agréables pour les logements, alors qu'il ne bénéficiait pas d'espace de, extérieur qualitatif, mmh. on avait un balcon de 80 cm de large qui, euh, à part stocker euh, quelques éléments qui entraient par le en logement, on ne servait pas à grand chose. Euh, et en plus de ça, euh, se, se rajouter tous les enjeux acoustiques mmh. euh, du, du site à travers le boulevard devant entre le canal et l'immeuble, mais surtout euh, avec la voie ferrée qui était juste derrière. Et donc euh, des gros enjeux d'acoustique du bâtiment euh, qui venaient euh, rajouter une, une, une complexité à, à l'usage. Donc tout ça a fait que euh, ça constituait un, un shake-up dans lequel on, on a essayé de travailler pour apporter des réponses les plus globales à, au projet. Et Alors, vous avez travaillé ouais. comment
0: sur sur l'enveloppe, mais comprendre il y a plein d'aspects finalement qu'on va aussi développer avec nos deux autres intervenantes parce que il y a la question de la performance énergétique de l'enveloppe, il y a aussi les nouveaux systèmes de, de chauffage, vous parliez de gaz tout à l'heure, l'intégration aussi des, des énergies renouvelables, hein, ça aussi c'est un, un point qui a été euh, euh, qui est à soulever si je puis dire.
3: Oui, exactement. Donc, la, la première réflexion était d'entrée de jeu de limiter euh, cette passoire, donc d'améliorer l'enveloppe, euh, qui s'est traduite par une isolation par l'extérieur, euh, assez simplement euh, aujourd'hui sur les façades qui étaient accessibles, euh, avec le petit regret aujourd'hui de ne pas avoir poussé la, la solution d'isolation en, en, en biosourcée, mais voilà, on ne pouvait pas tout intégrer à l'époque sur ce projet-là. Euh, néanmoins, donc, on a, on a retravaillé les façades existantes ainsi que la toiture pour ramener un niveau d'isolation isola, euh, important, et, et de façon qui n'existait pas déjà sur, sur les façades. Euh, on a maintenu du coup euh, la qualité de, de l'inertie intérieure des, des parois lourdes. Euh, qui a mené aussi du coup un, 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 du coup un confort important de rayonnement de, de, de la chaleur. Euh, les menuiseries euh, n'ont pas été remplacées parce qu'elles avaient été juste quelques années auparavant et donc on a maintenu les, les menuiseries existantes. Euh, on a euh, travaillé avec le, le, la ventilation pour y intégrer une, une, ventilation, en fait une aide à la ventilation basse pression euh, pour maintenir les réseaux existants. Euh, mais en venant forcer un peu par une mécanisation euh, là-dessus, donc voilà, pour remettre en place euh, euh, un système de ventilation naturelle euh, minimum important avec la euh, gestion de l'hygrométrie. Euh, et après, le, le gros paquet était une fois qu'on ben, a réduit ces déperditions euh, et ces euh, consommations, c'est de trouver le meilleur, euh, euh, la meilleure source euh, d'énergie pour euh, du oui. coup, euh, répondre aux, aux besoins qu'on a énormément diminués, hein, évidemment. Euh, donc on a remplacé la chaufferie centrale gaz par une, une station géothermie verticale, collective. Euh, donc avec sept forages qui ont été réalisés dans l'arrière du, du, du projet, dans le parking, sept euh, forages verti verticaux qui ont alimenté la totalité du réseau, euh, ça ce qui était important, du réseau existant de chauffage. Donc on a maintenu l'ensemble des réseaux intérieurs des logements et des radiateurs euh, aciers euh, de l'époque, hein, qui mmh. ont été purgés, mais qui ont été maintenus. Donc assez peu d'intervention du coup euh, pour la, cette partie-là sur les logements, euh, et, et on a donc bénéficié d'une source euh, de géothermie donc renouvelable pour le chauffage et, je euh, chose nouvelle aussi, qu'on a modifiée, euh, l'eau chaude sanitaire, puisqu'elle était initialement traitée par des ballons d'eau chaude euh, électrique à l'intérieur de chaque logement. Mmh. Donc, on a aussi du coup rapatrié l'eau chaude et là, pour le coup, euh, aujourd'hui le retour de d'expérience. Euh, oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce, parce que, que maintenant, euh, voilà. depuis on
0: va dire, 8-9 ans, maintenant, ça commence depuis à, à avoir. Mais... Ans, ouais.
3: On a donc un bailleur social qui euh, aujourd'hui est complètement convaincu euh, de, de des solutions mis en place et l'a décliné avec nous et puis sur d'autres projets euh, au travers de cette géothermie euh, notamment, euh, mais on a réduit de à de deux et demi, on par deux et demi la consommation du bâtiment. Mmh. Euh, ce qui est énorme euh, la traduction directe c'est euh, un turnover beaucoup plus euh, enfin beaucoup moins important mmh. euh, de, de, des locataires sur, sur le projet euh, et euh, le, le, les deux autres aspects positifs qui reviennent sur le, sur le projet c'est le traitement acoustique euh, du, du, des logements qui a été nettement amélioré et l'usage à travers effectivement, ces espaces extérieurs que l'on a permis au travers en fait l'extension le, de balcons qui ont été plugués sur, sur la façade euh, lors de notre intervention de, de traitement des, des façades. Donc on, on a euh, du coup une, une, une deuxième vie en fait du, du bâtiment kiné attachée à, à l'évolution des usages.
0: Oui, alors ça on va par on va en parler. Alors ça c'est un autre aspect ouais. parce que les usages aussi c'est quelque chose on va dire que, que le, le met en avant euh, la, la, la région. Donc ça c'est l'autre volet aussi euh, de, de cet aspect de et de, et de votre témoignage. Mais je voudrais faire réagir tout d'abord Raphaël Vienno. On, on l'a vu à travers ce, ce projet un hein, des vraies ambitions en matière d'énergie renouvelable, 160 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Euh, Philippe Gonsalves parlait du remplacement de la chaufferie par géothermie euh, verticale. Ça ce sont évidemment des choses. La géothermie notamment pour euh, pour les Lycée, par exemple, vous, vous y mettez en place hein. Oui, tout à fait. Euh,
1: enfin, devenir région, une région énergie positive va nécessiter de fait de développer fortement les énergies renouvelables. C'est une multiplication d'ailleurs par trois euh, de, de la production d'énergie renouvelable hein, qui doit être atteinte d'ici 2050. Euh, le secteur du bâtiment, c'est un champ formidable pour euh, développer les énergies renouvelables. Donc, on le voit bien, et aussi bien pour les ENR thermiques, le chauffage avec la, masse, la géothermie. Dès euh, aujourd'hui, en fait, euh, nous, région, on l'applique sur notre propre patrimoine, notamment sur les lycées, hein, qui mm -hmm. euh, sont des, des lieux aussi euh, propices, on va dire, d'expérimentation pour mettre en place une nouvelles énergies Donc, euh, on a un certain nombre de lycées aujourd'hui qui, qui sont ou qui vont être équipés en, en géothermie, en photovoltaïque, en chaufferie bois également. Et c'est également quelque chose que l'on promeut dans, dans tout le secteur effectivement tertiaire et résidentiel. Donc l'objectif c'est vraiment à terme de se passer on va dire d'énergie conventionnelle et de développer au maximum donc la part des énergies renouvelables dans euh, les usages énergétiques euh, du bâtiment.
0: Alors pour développer aussi tout tout cet aspect là, hein, ça c'est l'un des aspects, il y a l'accompagnement hein, dont je parlais euh, un peu en, en introduction, et notamment Rénove Occitanie.
1: Oui, alors Rénove Occitanie, c'est notre service public régional de la rénovation énergétique. Donc là, on est vraiment sur la réduction de la consommation d'énergie des logements. Mmh. C'est euh, un service public qui a été lancé au 1er janvier 2021 et qui a pour objectif de proposer aux ménages donc, un parcours d'accompagnement pour accélérer, on va dire, les travaux de rénovation énergétique. Donc un parcours d'accompagnement, ça démarre donc par une offre on va dire, de, de conseils personnalisés que le, le ménage peut trouver donc au sein des guichets Rénov-Occitanie. C'est aujourd'hui 32 guichets Rénov-Occitanie qui sont implantés sur le territoire régional et qui ont pour vocation d'accueillir, d'informer le particulier et de l'accompagner tout au long de sa démarche. Pour euh, donc même jusqu'à la réalisation des travaux, même jusqu'au suivi des travaux. Euh, donc ce parcours, il est euh, au cours de ce parcours, le particulier peut bénéficier du soutien de la région pour la réalisation d'un audit énergétique, euh, qui lui permettra donc euh, de d'orienter sa décision entre deux scénarios de travaux, mais également aussi un chiffrage des travaux à réaliser et un bilan des aides auxquelles il peut auquel il peut prétendre pour diminuer le reste à charge. Euh, et puis ensuite, une prestation d'accompagnement. Donc mmh. là, on est plus sur l'accompagnement, voilà, euh, l'aide, euh, l'appui, on va dire, euh, à, à la conduite euh, de chantier. Et puis, euh, le particulier peut également bénéficier d'un prêt. Puisqu'avec notre agence, qui est l'Agence régionale de l'énergie et du climat, on a en place un dispositif de tiers financement, c'est-à-dire une mini-banque régionale, qui est aujourd'hui en capacité d'accorder des prêts à des taux assez attractifs aux particuliers pour euh, donc financer euh, les travaux de rénovation énergétique de leur logement. Donc vous voyez, ce dispositif est assez complet, on parle véritablement de parcours et il permet aussi bien entendu d'ajouter d'autres briques, euh, puisqu'il y a d'autres aides hein, euh, qui sont euh, notamment attribuées par l'ANA, donc on est complémentaire, il y a également les logement de la région, euh, et donc jusqu'à euh, aussi cette possibilité donc, de bénéficier d'un prêt à taux attractif.
0: Alors, il y a aussi euh, Ilona Pior hein, dans, dans cette, ce rénove qui est vraiment une, une spécificité, on va dire, de, de la région, euh, d'aider aussi d'accompagner les professionnels.
2: Alors là, évidemment, nous, dans le cadre de notre mission générale d'accompagner les, les professionnels dans, le, dans les transitions euh dans le cadre de leurs activités, bien évidemment, euh, des, très en amont, nous nous sommes positionnés aux côtés euh, de la région Occitanie et puis de, de leur agence, l'AREC pour euh, voilà, intervenir sur la partie mobilisation des professionnels dans le cadre de ce dispositif. Euh, et ce que l'on a souhaité for, faire, fort de notre réseau hein, de, de, de près de, de 200 adhérents, euh, c'est vraiment de, de proposer une logique de mutualisation et cela, finalement, pour, pour faciliter le passage à l'acte. On voit bien que Rénov Occitanie, euh, comme l'a exprimé euh, Raphaël, c'est vraiment un accélérateur des chantiers de, de rénovation des, des logements euh, privés. Et, et donc, dans ce cadre-là, il faut bien évidemment euh, que euh, l'offre en face se tienne, soit, soit vraiment disponible et en ordre de marche. Et, et, et dans ce cadre-là, les, les guichets Rénov Occitanie ont un rôle à jouer sur les territoires auprès de leurs professionnels. Et nous, nous proposons à l'échelle régionale finalement d'outiller euh, ces guichets Rénov-Occitanie pour les accompagner dans le cadre de cette mobilisation. Alors, cela comment euh, ça, ça va se traduire Finalement, nous, on va proposer euh, tout un tas d'outils euh, d'animation qui va leur permettre, finalement, de mobiliser les professionnels. Euh, ça peut se traduire par des appuis méthodologiques pour euh, mettre en œuvre cette mobilisation, pour bien, euh, finalement, comprendre quelles sont les étapes euh, mmh. de euh, mise en réseau des professionnels. Ça va être aussi la, la, la proposition de de modules d'animation sur des thématiques spécifiques en lien avec la rénovation de, de ces logements. Euh, je pense par exemple à euh, l'émergence, comment faire émerger des offres globales de rénovation. Euh, C'est vrai que Philippe l'exprimait, hein, il y a le sujet de la rénovation énergétique et nous, nous essayons euh, finalement d'amener ces professionnels euh, en lien avec les, les guichets Réno Occitanie à se poser la question d'une rénovation beaucoup plus globale qui va intégrer davantage de, de paramètres nous allons aussi euh, leur proposer des, des modules d'annulation sur la prise en compte du confort d'été.
0: Mmh, oui, qui est un, un sujet euh, majeur, hein, en particulier dans ouais, votre région et, et, et parfois encore pas suffisamment traité, c'est ça Eh bien, disons mmh. qu'on
2: on commence quand même beaucoup à en parler. Euh, ce qui manque aujourd'hui, peut-être, effectivement, ce sont des, des, des outils, ce sont des, euh, euh, des, des, une manière finalement d'approcher ces, ces rénovations euh, et, et effectivement, c'est ce que l'on peut constater hein, à travers les, les, les retours d'expérience que, que nous collectons, qu'effectivement c'est encore un sujet qui, qui mérite d'être euh, euh, enfin qui mérite une sensibilisation auprès des acteurs professionnels. Autre, euh, autre sujet aussi qui est euh, extrêmement euh, récurrent dans, dans, dans les demandes qui, qui nous sont faites de la part des territoires, c'est euh, finalement comment euh, mieux aborder une ré réhabilitation performante du bâti ancien. Voilà, mmh. avec toutes euh, ces caractéristiques, caractéristiques, caractéristiques par exemple, qui sont très spécifiques.
0: Alors vous avez un autre outil aussi pour euh, tout ça, c'est l'OCRE, l'Observatoire de la Rénovation énergétique en, en Occitanie. Voilà. Mmh.
2: J'y venais. En fait, tous ces outils d'animation que nous bâtissons, euh, on ne part pas de rien. On part de, de, de LOC, qui est l'Observatoire de la rénovation énergétique en Occitanie, qui à ce jour, finalement, euh, fait le observe près de, de 2000 rénovations de, de logements individuels en, en région et qui nous permet vraiment d'identifier euh, déjà les tendances, mais aussi euh, finalement quelles sont les pratiques de rénovation dans notre région et de pousser le curseur là où il nous semble euh, là où nous détectons finalement des, des besoins cet outil pour nous il est vraiment au cœur de la mise en place de notre politique d'animation et de sensibilisation des professionnels sur ce sujet là et c'est un outil qui est absolument majeur pour euh, finalement nous accompagner dans, nos, dans la, la mise en place de, de nos feuilles de route
0: donc vous, vous passez au crime des, des rénovations c'est ça vous, vous identifiez les retours d'expérience et, et finalement ça peut servir à d'autres.
2: Tout à fait, mmh. tout à fait. On passe au crible les rénovations. Alors, euh, ce, on a différents modes opératoires, finalement, pour observer ces rénovations. Nous nous rendons aussi euh, régulièrement sur le terrain pour aller euh, constater de manière réelle, euh, finalement, quel va être l'impact de ces rénovations sur euh, la consommation euh, des ménages, mais aussi sur le confort mmh. euh, qu'ils ont. Euh, euh, les gains en termes de confort qu'ils ont, qu ont pu avoir euh, et, euh, et, et donc nous avons des, des nous, nous regardons aussi certains aspects de, des, des rénovations qui pourraient intéresser euh, certains, de, certains de nos territoires partenaires euh, Alors quelques important. mots et je vais
0: passer la parole à Philippe Gonzalez parce que j'ai d'autres thématiques aussi à, à aborder et je vois le temps qui file pour tout vous dire mais allez-y, terminez votre commentaire
2: ce que, je, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le cadre de, de cet appui au, au territoire, nous, avions, nous avons mis en place une, une assistance en ligne que mmh. nous appelons le, le prise-pro et qui permet finalement de, de répondre aux questions des, des professionnels qui... Euh, euh, voilà qui qui font face à des problématiques techniques etc dans le cadre de ce de ces chantiers de rénovation et des groupes de travail au niveau régional avec l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés sur des acteurs professionnels qui sont mobilisés sur ces euh, chantiers de rénovation que ça soit les entreprises et les artisans bien sûr mais également les bureaux d'études les architectes et tous les réseaux d'accompagnement afin d'identifier euh, quelles sont finalement les, les pistes d'amélioration les éléments les outils à mettre en place pour accompagner au mieux ce dispositif Rénov-Occitanie.
0: Alors merci, pour il y a beaucoup de choses. Évidemment, on a compris que c'était une région qui était très active, beaucoup de choses à, à, à balayer, mais on a aussi beaucoup de sujets et de, et de thématiques ce matin. Donc désolé si j'accélère un petit peu, mais je voulais faire réagir déjà Philippe Gonçalves à l'accompagnement des, des professionnels et me faire revenir aussi sur particulièrement ce que vous avez fait sur la question de, de l'usage hein, qui va permettre aussi à Raphaël Viennot et à Ilona Pieur de de commenter. Donc d'abord sur l'accompagnement.
3: L'accompagnement, effectivement, il est, il est essentiel parce que nous devons tous monter collectivement en, en compétences sur, sur ces enjeux-là. Euh, et donc, effectivement, ça embarque euh, le chenon entreprise, maîtrise d'œuvre, etc. là-dessus et nos maîtres d'ouvrage. Euh, et là, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils performants et des retours d'expérience qui sont assez intéressants euh, sur lesquels on peut s'appuyer et, et vraiment pousser des projets aujourd'hui de, de très haute qualité. Donc ça, effectivement, on a, on a la chance d'avoir aujourd'hui une région euh, très dynamique sur ces questions-là et des acteurs qui sont, euh, qui sont vraiment engagés.
0: Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que je disais qu'il y avait beaucoup de choses à, à balayer et à dire. Ouais. Alors revenons à votre projet et donc la, la, la notion aussi, l'importance des, des, des usages.
3: Oui, euh, alors c'est assez, assez facile aujourd'hui à mettre en valeur, euh, si ce n'est de le ramener à, à l'actualité euh, que nous connaissons encore malheureusement sur cette question sanitaire, qui fait que ces engagements, ces, ces confinements ra, rallongés euh, ont re-questionné euh, la qualité de nos habitations. Hein, ça fait un moment qu'on en a parlé, euh, et là effectivement, au-delà au de la Uh, qualité intérieure des logements, c'était uh, ce qui ressort énormément actuellement. Uh, C'est la relation à l espace extérieur, oui. uh, la, cette capacité, à, à, et surtout dans notre région, uh, qui est encore plus importante sur cette relation uh, à l'extérieur, à la nature, etc. Et donc, uh, ce projet uh, ici a, a fait l'objet de, de ce questionnement en profondeur, uh, donc en, en rajoutant uh, uh, des espaces supplémentaires au travers d'élargissement de, 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 de balcons euh, et pour créer de vraies terrasses utilisables. De, on, a, on a créé des terrasses de quasiment 9 mètres carrés pour chaque logement. Euh, Il plus... y a eu aussi
0: un dialogue, un échange aussi avec les, les habitants sur cette question. Il y en a encore un maintenant. Vous parlez de résultats aussi positifs en termes de, de réduction de la consommation d'énergie. On les implique aussi dans, dans ces questions-là on...
3: hmm. Oui, alors comme il s'agissait de, effectivement d'un de, de, de bâtiment mené par un bailleur social, mm. euh, on, on, il était euh, durant tout le processus de conception, on a travaillé avec les, les occupants hein, de, de l'époque pour euh, déjà expliquer euh, globalement le, le, les interventions du projet et les objectifs, euh, parce que on se, tout euh, projet de rénovation de ça en site occupé euh, aussi est source de désagrément euh, et puis d'angoisse de, de, pour les occupants et qui peut se euh, perdurer sur euh, un an, euh, voire deux ans. Donc euh, il était absolument nécessaire de les intégrer dans le process. De, 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 de voir avec eux au mieux le mode d'opération de, de, et d'intervention à l'intérieur de logement parce qu'évidemment qu'on est aussi intervenu à l'intérieur de logement pour faire des rénovations électriques, réaménagement des salles d'eau etc. Donc une rénovation très complète euh, et donc euh, travailler au cas par cas avec eux et puis du coup euh, les questionner sur les, or les orientations d'amélioration d'usage que l'on avait visé donc à travers ces espaces extérieurs et puis euh, cette amélioration du confort acoustique en même temps euh, ce qui nous avait amené à à développé en innovation sur ce projet-là des systèmes de d'ouverture mixte qui permettait à la fois de venir fermer une façade complètement euh, et donc se protéger euh, de l'acoustique et puis avoir un tampon thermique supplémentaire et puis euh, la capacité de pouvoir l'ouvrir si nécessaire et donc pour profiter des espaces extérieurs donc ça c'était effectivement une toute une démarche que l'on a mené avec eux euh, Aujourd'hui, le, le, le retour effectivement à travers le portefeuille, on va dire, est très, est très flagrant à la fois pour les locataires, mais aussi pour le bailleur, euh, puisque euh, le, 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 le coût global de l'opération euh, a été largement euh, mené euh, à travers toutes les réductions en fait, de, de maintenance sur le, le projet, hein, sur le système technique, puisque le système technique mis en place par la géothermie au-delà d'être économe et en plus très économe en maintenance et donc un impact direct sur les charges de, de copro là-dessus. Il y avait aussi la mise en place des panneaux photovoltaïques qui ont amené du coup une production. On était à l'époque sur un cadre de, de revente sur réseau, donc une source supplémentaire aussi pour la copropriété. Et un autre élément important que l'on a amené, c'est effectivement dans ce rapport... De, 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 de relations entre le bâti et l'espace public. On a requestionné le socle du bâtiment qui était un rez-de-chaussée oui. euh, très, très infâme avec uniquement des boxes, des boxes box voitures assez peu utilisées d'ailleurs et qui du coup euh, euh, a mené euh, des relations de, de, très médiocres avec le, le, le piéton et, et l'accès euh, à l'immeuble. Et donc on a transformé ce socle-là en, en socle commercial. Euh, donc qui voilà, s'ouvre sur la ville et qui en plus de ça euh, amène un revenu supplémentaire aussi aux bailleurs donc tout ceci dans une, voilà, implanté dans une vraie réalité économique à, à moyen et long terme sur une notion de, de, de coût global qui a permis d'amener des choses très qualitatives sur, sur l'usage du, du bâtiment
0: Voilà, alors la question des usages aussi Raphaël Viennot, c'est notamment un, un axe majeur avec l'appel à projet no
1: euh, oui, l'appel la à projet NoWAT, en fait, ça a été l'un des premiers dispositifs dans lequel on a intégré en fait la participation des futurs usagers du bâtiment comme un euh, critère, on va dire essentiel de, de la démarche pour euh, soit construire ou rénover donc des bâtiments économes et sobres en ressources. Alors c'est en, en Occitanie, je crois, qu'on a vu naître d'ailleurs le premier collectif des assistants à maîtrise d'usage, mmh. euh, donc avec cette notion vraiment euh, d'accompagner. Euh, les usagers sur leur, leur questionnement, voilà quels sont leurs besoins et d'intégrer donc euh, les besoins des usagers dès la conception du bâtiment et de faire en sorte qu'ils soient complètement partie prenante de la conception euh, à la réalisation euh, et puis euh, du bâtiment et bien entendu à l'exploitation puisque c'est eux qui donc euh, vivent et habitent euh, donc euh, euh, le bâtiment. Donc, on a eu, par exemple, des projets très intéressants. Alors, c'est vrai que, notamment, on le voit, le, le champ des, des écoles est un, est, est un lieu, on va dire, assez intéressant pour mobiliser, on va dire, l'ensemble de la communauté des parents d'élèves, aux élèves, aux enseignants, aux gestionnaires, pour, on va dire, concevoir en quelque part l'école euh, de la rêve donc avec euh, avec avec l'architecte la bien entendu pour que cette école donc réponde parfaitement à leurs besoins donc on a eu euh, voilà des, des projets très intéressants qui euh qui ont été réalisés en Occitanie. Il y a bien entendu l'habitat participatif. Hein. Mm -hmm. Donc là, on est vraiment en plein dans le sujet, hein, puisque ce sont les habitants qui euh, voilà, participent directement à la conception de leur habitat, euh, avec donc pas mal de projets aujourd'hui qui émergent aussi sur, sur le territoire régional. Euh, donc c'est vrai que, que ce, ce paramètre, donc prise en compte des usagers dès la conception, dès, on va dire même l'idée même de bâtiment, donc bon, c'est bien entendu la vocation même de l'architecture, mais on le voit, que là ils sont vraiment partie prenante de toute la démarche, c'est quelque chose qu'on qu appuie, qu'on encourage, parce qu'on voit que souvent ce sont effectivement les projets les plus riches, non seulement… Enfin, au regard de la réalisation bien entendu mais aussi de de de, de l'aventure hein euh, qui est euh, cette aventure collective euh, de la construction de la rénovation euh, d'un bâtiment quel qu'il soit
0: alors je disais il y a beaucoup beaucoup de choses à dire hein, sur la région <rire> c'est un peu la difficulté de l'exercice ce matin euh, il en a pire quand même un mot aussi de la démarche bâtiment durable hein, en particulier en Occitanie puisque j'en parlais avec Philippe Pelletier euh, qui qui a souligné aussi l'importance aussi des, des territoires dans toute la démarche donc euh, plan bâtiment durable
2: alors attention, ne pas confondre plan bâtiment Occitanie. Oui, c'est vrai, Boccitanie oui, c'est vrai,
0: c'est oui, vrai, c'est pas la même chose, exactement. Allez-y. Voilà.
2: On pourra dire un mot de conclusion, ouvrir sur plan bâtiment, du voilà mais là je, je vais me permettre de d'abord parler de la, de la démarche BDO, euh, comme on l'appelle mmh. en Occitanie, bâtiment du Rabo-Occitanie, qui vient effectivement s'articuler parfaitement avec le, le dispositif financier Nowat que mmh. Que vient d'évoquer Raphaël La démarche BDO, c'est euh, une démarche qui est euh, à la fois une démarche d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, mais aussi d'évaluation de leur projet. Bon, là, en l'occurrence, on parle de, de rénovation. Ce qui est euh, très intéressant dans cette démarche, c'est que le maître d'ouvrage, c'est une démarche volontaire pour le maître d'ouvrage. Quand il s'engage en démarche BDO, finalement, il, euh, il s'engage à faire suivre son projet de la conception. Mmh jusqu'à la phase jusqu'à deux ans après la phase d'exploitation donc on va venir effectivement euh, deux ans une fois que le bâtiment est sorti de terre voir comment euh, finalement les usagers les futurs habitants ou les futurs usagers un bâtiment terrestre se sont appropriés le, le bâtiment euh, rénové euh, Et, la démarche BDO est vraiment une démarche environnementale avec une approche globale. Et le sujet de l'usage, finalement, il est pris en considération dès la l'amont du projet, dès la phase conception. Et, et ça, c'est très important. Et nous allons suivre cette prise en compte des futurs usagers ou des futurs habitants tout au long de la vie du projet, que ce soit au moment de la phase conception, de la phase réalisation et au moment de la livraison. Et dans ce cadre-là, effectivement, le référentiel auquel est adossée la démarche comporte tout un tas de critères sur, sur cette thématique, des critères qui, par ailleurs, je tiens à le, à le à signaler, seront, étant, sont renforcés cette, cette année au regard des, des enjeux que l'on constate sur, la, sur cette prise en compte des, des, des usagers, au regard de la performance des bâtiments une fois livrés, rénovés et livrés. Dans ce cadre-là, on a vu en démarche vidéo, aujourd'hui, c'est à peu près 120 projets qui, qui mmh. sont accompagnés. Je dirais qu'un bon tiers de ces projets sont des projets de rénovation et on a des, 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 des opérations qui sont tout à fait intéressantes, je dirais même exemplaires sur la prise en compte des usagers euh, Raphaël a cité plusieurs exemples, effectivement, dans les bâtiments éducatifs, euh, dans l'habitat participatif. On a, on a vraiment de, de très jolis projets de rénovation aussi sur ce sujet-là. Et je rajouterai aussi euh, sur tout ce qui est rénovation en site occupé. Euh, notamment, euh, les bailleurs sociaux sont quand même, je dirais, euh, assez euh, euh, performants sur ce sujet-là. Et généralement, savent parfaitement se faire accompagner pour accompagner, les justement, pour euh, aide, euh, suivre mm. les habitants dans, des, dans ces projets de rénovation qui peuvent être lourdes mm. et extrêmement impactantes dans leur, euh, dans leur quotidien.
0: Alors, c'est ce que disait Philippe Consalves. Alors, un mot, mm. j'ai bien compris, hein, bâtiment durable Occitanie. Il ne faut pas confondre avec le plan bâtira, bâtiment durable Occitanie. Voilà. Euh, un voilà. mot euh, sur, euh, sur ce point-là, Ilona Appior. Voilà. Et peut-être Raphaël vieno qui pourra ré réagir aussi mm.
2: Alors, plan bâtiment durable Occitanie, c'est euh, finalement la déclinaison régionale de plan bâtiment durable qui est euh, donc présidé effectivement par, par Philippe Pelletier. Euh, c'est une démarche, je, je, je pense que Raphaël aurait euh, été peut-être plus à même d'en parler que moi, qui est initiée par la, par la région Occitanie. Mmh. Et là, en partenariat avec l'ADEME et l'Adreal, et l'animation de ce plan bâtiment durable Occitanie a été confiée à Envirobat Occitanie. Dans ce cadre-là, nous avons le plan bâtiment durable Occitanie euh, est vraiment là pour euh, mettre en exergue les acteurs professionnels euh, du bâtiment, de l'aménagement engagés dans les transitions mettre en avant les opérations significatives, mmh. mettre en avant les innovations, ouvrir aussi un nouvel espace de dialogue pour ces acteurs à travers l'animation de communautés d'acteurs thématiques qui vont porter par exemple sur l'industrialisation de la rénovation avec la dynamique Energy Sprong. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ça fait partie aussi.
0: Oui, je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait, qu voilà. pourrait balayer. Alors, on va, on va juste demander un mot de conclusion à Raphaël Viennot. Je suis désolée, je vois le temps qui passe, hein, même si on peut se dire 45 minutes, il y a beaucoup de temps, mais l'Occitanie était vraiment vraiment à mettre à l'honneur. Peut-être un mot et puis euh, la conclusion, c'est que finalement, on voit à travers tout ce que vous faites, on, a parlé, on parle de rénovation énergétique, mais vous êtes vraiment dans la rénovation, on va dire, durable et, et beaucoup des enjeux beaucoup plus grands. <rire>
1: Euh, oui, tout à fait. Enfin, il y, a le, le, il y a le sujet de la rénovation, il a aussi euh, du sens s'il s'inscrit dans, dans quelque chose de plus durable. Et euh, donc, ça, ça a été dit, il y a le bâtiment, mais il y a aussi euh, l'aménagement du quartier. Il y a euh, tout ce qui est euh, une, aussi une réflexion assez forte et qui est aussi conduite dans le cadre du plan bâtiment durable, l'usage de matériaux biosourcés. Toute la notion, et ça a été abordé, je crois, lors de l'atelier précédent, d'économie circulaire aussi, hein, de réemploi. De, euh, donc, on voit bien qu'en fait, le bâtiment, c'est un champ applicatif qui est vraiment intéressant pour tester, en fait, aussi de nouveaux sujets et euh, qui euh, peut être un peu, euh, on va dire… Euh, euh, locomotive aussi euh, pour aborder de nouvelles thématiques. C'est aussi un peu ça le sens du plan bâtiment durable, d'innover, de fédérer les acteurs, euh, et puis d'être un peu, on va dire, à l'avant-garde sur ces sujets-là. Et on voit que le champ euh, exploratoire, il est aujourd'hui effectivement immense. Euh, il y a toute, le, je viens de le dire, la, la notion aussi de... de de limiter l'empreinte climatique, toute la notion de bas carbone, de réemploi, limiter aussi le prélèvement de ressources. Mm. Euh, voilà, donc je crois que enfin, le chantier est, est largement ouvert, la rénovation énergétique ce n'est qu'un aspect, mais on voit bien que le, enfin, la, le, que le, le bâtiment en fait, prend vraiment toute sa part dans ce défi qui est celui de la transition énergétique et climatique.
0: Ce sera le mot de la conclusion. Merci à vous Raphaël Viennot, directrice adjointe Transition énergétique et économie circulaire au sein du Conseil de la région Occitanie. Ilona Pior, directrice d'Envirobat Occitanie et Philippe Consalves, architecte cofondateur de Seuil Architecture. Alors désolé si parfois j'ai un peu accéléré le mouvement. Vous avez beaucoup de choses à dire sur la région, mais on a aussi beaucoup de sujets à traiter ce matin dans ce rendez-vous du Mondial. Donc on marque une courte pause et on va revenir sur la RE 2020 avec un nouveau décryptage. On va justement parler d'un Carbone du bâtiment. Les rendez-vous du mondial du bâtiment, la rénovation énergétique dans les territoires, une
3: émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.